0: Nazywam się Agata Kołodziej i witam Państwa w kolejnym przedpremierowym odcinku podcastu Forum Ibris, nowego, w pełni opartego na badaniach opinii publicznej i medium, w którym analizujemy i interpretujemy emocje, aspiracje i obawy Polaków. W tym odcinku rozmawiamy o nastrojach wśród przedsiębiorców po roku od wprowadzenia pierwszego lockdownu, a są one mocno podzielone. Z badania IBRIS przeprowadzonego dla Ernst Young wynika, że 33% przedsiębiorców ocenia ogólną sytuację swoich firm pozytywnie, zaś neutralnie 30%. Z kolei o negatywnej ocenie mówi 36% badanych. Ponad połowa przedsiębiorców deklaruje, że z powodu pandemii zrezygnowała z inwestycji. Jak interpretować te dane? Czy po roku pandemii mamy do czynienia z załamaniem nastrojów przedsiębiorców? Czy w biznesie zagościła depresja? Także w tym psychologicznym znaczeniu. Właśnie o tym porozmawiam dziś z moimi gośćmi. Są nimi Anna dyja Pokorska z IBRIS. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry, witam.
0: I doktor Marek Roskrut, główny ekonomista Erstent Young Polska i szef zespołu analiz ekonomicznych EY. Dzień dobry Panie Doktorze.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Szanowni Państwo, zanim zaczniemy rozmawiać o nastrojach przedsiębiorców, to ja chciałabym zapytać o Państwa nastroje. Tak patrząc na ten miniony rok pandemii, lockdownu i tych przeróżnych, właściwie przebiegających ze skrajności skrajność prognoz gospodarczych, w którym momencie myśleliście Państwo najgorzej o tym, co będzie się działo z polską gospodarką. To znaczy, czy, czy był taki moment, że, że ręce opadły i pomyśleliście sobie o kurczę, to będzie naprawdę słaby czas. Pani Anno?
1: Taki moment faktycznie zagościł gdzieś w okolicach końca listopada, być może z powodu aury na tworze, ale tak na poważnie to w moim przypadku również być może dlatego, że no na co dzień zajmujemy się badaniem nastrojów społecznych. Tak naprawdę nigdy, dlatego że Polacy są takim... Narodem, który w trudnych sytuacjach sobie dość dobrze radzi i co zresztą wiele innych badań potwierdza, że jesteśmy również narodem bardzo innowacyjnym, szukającym rozwiązań i no, myślę, że przedsiębiorcy tym bardziej, tak? bo to, to jest ta specyficzna część społeczeństwa, która no właśnie z powodu pełnionych funkcji zawodu jest, jest dostosowana, elastyczna do danej sytuacji. Także w moim przypadku na razie nie, nie miałam takiego momentu, kiedy bym była załamana totalnie.
0: Panie doktorze, kiedy miał Pan najbardziej negatywne odczucia co do kondycji polskich firm i polskiej gospodarki w trakcie tego ostatniego roku? Moja ocena łączy
2: spostrzeżenia dotyczące przebiegu pandemii, jak i skutków dla samej gospodarki. I ta moja ocena była jak najbardziej sceptyczna w początkowym okresie, krótko po wybuchu pandemii. I wbrew wielu opiniom, które wskazywały, że ta pandemia to będzie bardzo krótkookresowe zjawisko i że sobie z tym szybko poradzimy. W tamtym czasie moja opinia była taka, że na masowe szczepienia możemy liczyć najwcześniej, pewnie w połowie 2021 roku. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że ten przebieg procesów pandemicznych zbliżony jest do mojej ówczesnej oceny, może nawet odrobinę lepiej.
0: Mhm. Jak pan ocenia w takim razie te wyniki? Jeszcze na razie patrząc zupełnie z grubsza na te nastroje firm, że 63% w gruncie rzeczy całkiem nieźle ocenia swoją sytuację, to znaczy 30% neutralnie, 33% pozytywnie, a 36% negatywnie. To Ten odsetek negatywnych odpowiedzi to dużo czy mało pańskim zdaniem?
2: Musimy pamiętać, że tak jak właśnie zaznaczyłem w mojej wcześniejszej wypowiedzi, ten kryzys znacząco się przekształcił. Gdyby to pytanie zadać wiosną ubiegłego roku, to myślę, że ten odsetek negatywnie oceniających sytuację byłby dużo większy. Natomiast kolejne miesiące właśnie bardzo zróżnicowały sytuacje w poszczególnych branżach. Czyli te branże, jak z kolei spojrzymy na odsetek respondentów w zakwaterowaniu, restauracjach, to ten odsetek jest bardzo, bardzo wysoki, niestety negatywny. Dlatego, że to są właśnie te sektory najsilniej dotknięte pandemii i obostrzeniami. Podczas gdy głównie przemysł, przetwórstwo, branże powiązane bezpośrednio lub pośrednio z eksportem już tak naprawdę odbiły i już osiągnęły poziom aktywności notowany przed pandemią, nawet przebiły ten poziom i można powiedzieć one już rosną, więc sytuacja tych firm jest zgoła inna. Zróżnicowana jest także sytuacja, to także autorzy badania będą mogli padać w większych szczegółach, ale jest zasadnicza różnica nie, tyle, nie tylko między branżami, ale również wielkością przedsiębiorstw, czyli te przedsiębiorstwa najmniejsze, mikroprzedsiębiorstwa głównie, one oceniają tę sytuację dużo gorzej niż firmy większe. Te firmy większe to są często właśnie eksporterzy, firmy przemysłowe i one już się odnalazły w tej sytuacji i nie są tak dotykane silnie restrykcjami związanymi z pandemią w odróżnieniu od tych przedsiębiorstw mniejszych, które funkcjonują w handlu, ale głównie także w restauracjach, usługach gastronomicznych, zakwaterowaniu i one niestety tymi obostrzeniami są bardzo silnie dotknięte. Więc mamy bardzo silną polaryzację. Ten, sek ten kryzys, jak powiedziałem, z kryzysu takiego powszechnego gospodarczego, przekształcił się w kryzys taki e, koncentrujący się w wybranych branżach. Oczywiście pomijam koszty społeczne i odczucia nas wszystkich, jak, jako obywateli w związku z obowiązującymi restrykcjami. Niemniej, jeżeli przyłożymy to stricte na sferę gospodarczą, można powiedzieć, że mamy teraz taką gospodarkę dwóch prędkości, czyli gospodarkę, która już otrząsnęła się z kryzysu i sobie radzi w tych bądź co bądź wciąż trudnych warunkach, ale jednak radzi sobie świetnie. I ta część gospodarki, która niestety cały czas znajduje się w recesji i która nadal jest dotknięta restrykcjami i skutkami pandemii.
0: Pani Anno, czy, czy rzeczywiście ten podział widać też na linii nie tylko branżowej, ale duży, mały? Możemy też tutaj postawić taką linię? Rzeczywiście te mikroprzedsiębiorstwa, aż 51% z nich w badaniu IBRIS źle oceniało sytuację swojej firmy. Z pewnością
1: jest tak, jak pan Mark tutaj wspomniał. Znaczy Generalnie sytuacja w szczególności mikroprzedsiębiorstw w naszym badaniu definiowanym tak zgodnie z ogólną definicją jako przedsiębiorstwa zatrudniające do 9%, pracowników, no mają sytuację zdecydowanie najtrudniejszą. Ona, powiedziałabym, odbiega daleko od sytuacji pozostałych firm. Zresztą dużo badań jest wykonywanych na sektorze MŚP. Powiedziałabym, większość badań i rzadko które uwzględniają firmy mikro oraz firmy duże. Nasze badanie jest o tyle unikalne, że właśnie dotarliśmy zarówno do tych firm mikro, jak i do firm dużych i zdecydowanie pokazało to, że w tych dwóch sektorach zwykle niebadanych sytuacja wygląda skrajnie różnie. Firmy mikro są raczej w ciężkiej sytuacji i to pod każdym względem, w każdym aspekcie i pod względem ilości problemów, które się pojawiły w trakcie pandemii, no na czele oczywiście ze spadkiem przychodów, spadkiem klientów, niemożnością zainwestowania w nowe technologie, które by usprawniły działanie tych firm, wyczerpaniem wszelkich oszczędności, które i tak średnio jest dość wysokie na poziomie deklarowanym 60%, w przypadku mikrofirmy są jeszcze wyższe. Tak z kolei firmy duże, zatrudniające 250 pracowników i więcej, no radzą tak jak tutaj Pan, pan Rozklot powiedział. Nie wiem, czy świetnie, ale na pewno bardzo dobrze. Szczególnie w porównaniu do tych najmniejszych podmiotów. Niejednokrotnie podwyższają swoją sprzedaż, swoje obroty. Średnia tutaj wynosi około 10% w dużych firmach. Ten odsetek jest znacznie wyższy. Chociaż z drugiej strony te firmy mają tendencję do częstszego zwalniania pracowników niż firmy mikro, ale to już jest trochę inny temat. Ale odpowiadając na główne pytanie, tak zdecydowanie widać te zróżnicowania w naszym badaniu na niekorzyść firm mikro i małych też częściowo. Mhm. Jeśli, jeśli można,
2: warto jeszcze odnotować, że te branże najsilniej dotknięte skutkami pandemii, czyli w szczególności działalność związana z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi, kulturą, rozrywką czy rekreacją, ich udział w polskiej gospodarce jest najniższy Unii Europejskiej. One stanowią tak naprawdę 2,1% tak zwanej wartości dodanej, czyli w uproszczeniu polskiego PKB, podczas gdy średnio w Unii Europejskiej jest to 4,3%, a nie mówiąc o krajach południa, gdzie to już jest poziom często w pobliżu 10%, a na Malcie nawet więcej, ale równocześnie musimy pamiętać, że te branże są relatywnie pracochłonne, co znaczy, że ich udział w rynku pracy jest większy niż wynikałoby to z ich udziału w PKB. W szczególności w polskiej gospodarce ten udział wynosił już 3,7% tychże branż w zatrudnieniu, a więc o ponad połowę więcej niż wynikałoby to z ich udziału w PKB. Więc powiedziałbym, skutki dla całej takiej gospodarki z punktu widzenia makroekonomicznego mogą się wydawać niewielkie, aczkolwiek ten koszt społeczny z punktu widzenia rynku pracy już jednak jest tu odpowiednio większy.
0: No właśnie, to jeśli tak płynnie przeszliśmy do, do tego rynku pracy, ja zastanawiam się, Pani Anna wspomniała o tym, że mimo, że te duże firmy, największe firmy odczuły skutki lockdownu stosunkowo najmniej, tak, tak się oceniają, to jednak one zwalniały rzadziej niż, niż mikroprzedsiębiorstwa. Zastanawiam się, z czego to wynika, Pani Anno? Przede wszystkim
1: wydaje mi się, że wynika to z powodów ekonomicznych. Jak spojrzymy na wyniki naszego badania, dwa główne problemy firm w ogóle, wszystkich badanych, to jest spadek liczby klientów, zleceń, co za tym idzie, spadek reweniu, przychodu i wysokie koszty, znaczy zwiększenie się kosztów bieżących, kosztów operacyjnych. Tutaj nie trudno sobie wyobrazić, że nawet te koszty związane z koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego, które zresztą są deklarowane przez wszystkich przedsiębiorców bez względu na skalę działalności czy mikro, czy małe, czy średnie, czy duże właśnie wydatki na, 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 na reżim sanitarny. No, to wystarczy sobie wyobrazić, jak w przypadku dużej firmy, która zatrudnia czasami około tysiąca pracowników, takie koszty wyglądają w skali jednego dnia, ale z pewnością nie, nie dotyczy to tylko tego rodzaju wydatków. No więc w związku z tym, tak, znaczy duzi, duzi przedsiębiorcy ponoszą najwyższe koszty dla nich najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zwolnienie tych pracowników, którzy być może byli przewidzeni do zwolnienia już do tej pory, którzy byli oceniani jako nierokujący, nie nieefektywni lub też mieli umowy na okresy próbne, łatwe do rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców mikro czy małych, no cóż, oni dysponują liczbą pracowników niewielką, także zwolnienie części pracowników nie generuje tutaj wielkich oszczędności, natomiast koszty psychologiczne są bardzo wysokie, dużo wyższe, wydaje mi się, nie niż w przypadku firm dużych. Tutaj właściciel, menedżer firmy mikro czy małej musi tego zwolnienia dokonać osobiście, częstokroć wobec osoby, którą zna, której rodzinę zna. No, taka decyzja jest dużo trudniejsza i też dużo rzadziej w związku z tym podejmowana. Zresztą to pokazują też nasze wyniki, że przedsiębiorcy, przedsiębiorcy starają się stosować różne strategie, ale nie związane ze zwolnieniami. Na przykład opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń deklaruje prawie 10% respondentów. Wysłanie pracowników na tymczasowy urlop bezpłatny to jest kolejne 13%. No a właśnie zwolnienia pracowników to jest 18%, ale zmniejszenie wysokości wynagrodzeń to jest już co piąty, co piąty przedsiębiorca, także wydaje się, że ta redukcja zatrudnienia no, jest, takim, jest taką ostatecznością, w szczególności dla firm małych, no, a w firmach dużych, tak jak powiedziałam, to jest uzasadnione
0: rachunkiem ekonomicznym. Ja przypominam sobie badania Pani Janny Tyrowicz Diagnoza Plus z, z czerwca 2020 roku, w których ona wieszczyła jakiś naprawdę ogromny krach na rynku pracy. W czasie, kiedy oficjalne dane pokazywały poziom bezrobocia na, na poziomie 5,7%. Pani doktor Tyrowicz stwierdziła, że realnie tego nie widać we wszystkich danych gus i, i już wtedy w kwietniu to, to, to było była stopa bezrobocia w kwietniu. Jej zdaniem wynosiło 10,3%. I rzeczywiście w tamtym okresie bardzo dużo mówiło się o tym, że, że już na pewno, już właściwie mnóstwo ekonomistów opowiadało, że na koniec roku to stopa bezrobocia w Polsce będzie dwucyfrowa, sięgnie 10, może 11%. Czy w kontekście właśnie tych prognoz, panie doktorze, to, że 69% firm utrzymało stan zatrudnienia na tym samym poziomie co przed pandemią, to jest pańskim zdaniem dobra czy informacja, czy niekoniecznie? Jak pan interpretuje ten odsetek?
2: Ogólnie to jest dobra informacja. Ona oczywiście nie pokazuje wszystkiego. Wspomniane przez panią badanie Diagnoza Plus z wiosny ubiegłego roku musimy pamiętać, że ono było też przeprowadzone w czasie, kiedy wciąż istniała bardzo duża niepewność. Wiele przedsiębiorstw nie wiedziało, czy otrzyma jakąś formę wsparcia, czy też rekompensaty i na jakich warunkach. I w związku z czym wówczas rzeczywiście wiele firm, gdyby nie otrzymało pewnego takiego wsparcia czy tej rekompensaty, zdecydowałoby się niewątpliwie na dużo głębsze cięcia zatrudnienia, aniżeli odnotowaliśmy to w rzeczywistości. Pomiar w tamtym czasie stopy bezrobocia, czy tak zwane według badania aktywności ekonomicznej ludności, było bardzo utrudnione. Wówczas nie było możliwości utrzymania pewnej metodyki badania, żeby mierzyć to zjawisko w tamtym czasie. Więc dokładnie tak naprawdę nie wiemy, jak to wyglądało, Bo wówczas musimy pamiętać, że wiele osób było też na wtedy, czy to na zwolnieniach lekarskich, czy opiekę, nad dzieckiem sprawowało, więc te miary w ogóle sytuacji na rynku pracy są często zaburzone w zależności od tego, co chcemy mierzyć. Równocześnie to, co rzeczywiście także wpłynęło na znaczne ochronę, w dużym stopniu na ochronę miejsc pracy, to także jednak warunkowy charakter wsparcia ze strony państwa. Musimy pamiętać, że znaczna część pomocy finansowej czy też rekompensaty może mieć charakter to czy to czwarte w przypadku pierwszej tarczy, czy to 100% nawet w przypadku kolejnej tarczy finansowej, pod warunkiem jednak, że że jej zatrudnienie no, nie zostanie zredukowane. Musimy więc pamiętać, że wiele firm teraz na przykład, ten okres pierwszy referencyjny, jeśli chodzi o pierwszą tarczę, kończy się teraz na wiosnę, więc wiele tych przedsiębiorstw może jednak dokonać korekty tego zatrudnienia po tym, jak już spełnią warunki utrzymania przez ten okres referencyjny zatrudnienia na niezmienionym poziomie, w szczególności w tych branżach najsilniej dotkniętych pandemią. Więc trochę też musimy pamiętać, że utrzymanie tego zatrudnienia ma taki charakter sztuczny, mimo że wiele przedsiębiorstw znajduje się w trudnej sytuacji, utrzymują to zatrudnienie po to, żeby nie zwracać na przykład części pomocy finansowej. Oczywiście jest tak ważny element, o którym również tu wspomniano przed chwilą, czyli rzeczywiście, jeżeli porównujemy mikrofirmy z firmami dużymi, no to jednak musimy sobie zdać sprawę, że dla firmy dużej, zatrudniającej kilkaset osób, zwolnienie kilku pracowników, nie stanowi jakiegoś ogromnego wyłomu i osłabienia potencjału tejże firmy. No to w przypadku mikrofirmy dajmy na to zatrudniającej trzy osoby, redukcja tego zatrudnienia o jedną osobę to tak naprawdę jest no, znaczące zmniejszenie możliwości funkcjonowania takiego mikroprzedsiębiorstwa i to jest decyzja już naprawdę no, o bardzo dużej no, wadze. Nie mówiąc o tym, że to często tak jak to wspomniała pani, jest, są członkowie rodziny. Stąd no, po, takie porównanie też musi uwzględniać skalę działalności, a dwa, jak wspomniałem, również na warunkowy charakter wsparcia, który sprawia, że wiele przedsiębiorstw no, utrzymuje to zatrudnienie. Niezależnie od tego, trzeba powiedzieć, że też nasze firmy w dużym stopniu no, homikują pracę, takie określenie, no, co oznacza, że nie decydują się na zwalnianie pracowników, ale na przykład redukują właśnie, tak było też wspomniane, wymiar ich etatu. No, utrzymując te zasoby siły roboczej, zdając sobie także sprawę, bo musimy pamiętać, że sytuacja demograficzna, jeżeli chodzi o dostępność pracowników, jest bardzo trudna na rynku pracy i te tendencje są długotrwałe, w związku z czym zwolnienie pracownika mogłoby oznaczać, że pozyskanie podobne, o pracownika o podobnych umiejętnościach kwalifikacjach w przyszłości dla wielu firm byłoby bardzo, bardzo trudne i bardzo kosztowne. Stąd wiele przedsiębiorstw decyduje się również no, ponieść te dodatkowe koszty, ale równocześnie na tyle, na ile formy zatrudnienia pozwalają na elastyczne dostosowanie, na przykład zmniejszenie wymiaru tego szetatu i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa.
0: No właśnie, ja zastanawiam się na ile ten wysoki odsetek, te liczby chyba nie padły, więc ja jej przytoczę. Odsetek firm przeprowadzających redukcję zatrudnienia, to wśród dużych firm to było 42%, żebyśmy zadawali sobie sprawę ze skali. Natomiast w przypadku mikroprzedsiębiorstw takie redukcje zatrudnienia przeprowadziło 16% badanych. I ja zastanawiam się na ile też te duże firmy nie robiły tego prewencyjnie, dlatego że dziś w, w kolejnym pytaniu tego badania badania IBRIS dla EY. Pytanie brzmiało, jakie obszary prowadzenia działalności są obecnie w czasie pandemii najbardziej problematyczne. Jedną z odpowiedzi są problemy ze znalezieniem pracowników. Odpowiedziało tak aż 16% badanych. Zastanawiam się, czy to wynika z odbicia jakiegoś koniunktury trochę w porównaniu do jakiegoś, nie wiem, pierwszego etapu lockdownu na przykład, czy właśnie być może wynika to z tego, że, że na początku te duże firmy trochę prewencyjnie zwalniały, myślę, że że mieliśmy trochę takich przykładów gdzieś w przestrzeni medialnej, i one się pojawiały. Pani Anno?
1: Na pewno zachowania prewencyjne musiały być wdrożone, szczególnie przez duże firmy, dlatego, że sytuacja była kryzysowa i przede wszystkim ta sytuacja była kompletnie nieznana. Tak Mamy do czynienia z sytuacją, która nie miała miejsca tak naprawdę w historii gospodarek, także zachowania prewencyjne są tutaj jak najbardziej na miejscu. Natomiast z pewnością po pewnym okresie czasu, no to już minął, rok, tak, nawet ponad rok od, od początku pandemii, z tych zachowań przedsiębiorcy mogą się oczywiście wycofywać, szczególnie widząc, że powtórne znalezienie profesjonalistów właśnie na rynku nie jest w Polsce takie proste. Z drugiej strony jednak, ja chciałam też zwrócić uwagę, że no przy tym takim generalnie trochę optymistycznym wizerunku, który tutaj kreślimy, sytuacji firm w Polsce, w szczególności dużych, dane, dane, y, krajowego rejestru, y... Długów i to dane bardzo świeże, na 19 marca tego roku wskazują, że postępuje zadłużenie firm i to postępuje w bardzo szybkim tempie. W tej chwili wynosi ponad 10 miliardów złotych, podczas gdy na początku lutego wynosiło 9,8 miliarda, tak? Znaczy to w skali miesiąca są naprawdę w miliony idące zmiany. No szczególnie tutaj się wyróżnia handel, czyli znowu handel i usługi, tak, czyli znowu te, te sektory, które w nas w naszym badaniu no, wyszło, że mają sytuację jakby najtrudniejszą, również najgorzej oceniają własną kondycję. Także no, biorąc pod uwagę to z jednej strony zadłużenie, a z drugiej strony problemy, nasilające się problemy z płatnościami, zatorami płatniczymi. To jest 29% w deklaracjach w badaniu IBRIS. Nie wiemy do końca tak na, na ile te decyzje związane z zatrudnieniem, a raczej z ograniczeniem zatrudnienia, prewencyjne decyzje były słuszne. A na ile nie? Dlatego, że te dane, o których wspomniałam, pokazują, że sytuacje, pewne tendencje negatywne też istnieją i być może jeszcze się okaże, że w przypadku firm dużych te decyzje o, o, o zwolnieniach pozwolą uniknąć po prostu no, problemów z płynnością tak bardzo istotnych, które dotykają znowu w dużo większym stopniu firmy mikro i małe.
0: Panie doktorze, czeka nas fala upadłości w tym roku?
2: Na pewno w przypadku niektórych firm, głównie w tych branżach najsilniej dotkniętych, myślę, że te upadłości nas czekają i konsolidacja w tych sektorach także nas czeka i ona jest odsunięta w czasie z tego względu, że ta kroplówka, która jest podtrzymywana przez państwo, ona przede wszystkim w początkowym okresie była jak najbardziej uzasadniona. Im dłużej to trwa, tym jednak rośnie ryzyko, że podtrzymujemy tak zwane firmy zombie, firmy, czyli firmy, które de facto już upadły i albo upadną, no i upadną wkrótce, natomiast no, są obecnie sztucznie podtrzymywane przy życiu ze względu na no, środki, które wciąż do nich płyną. Natomiast kiedy ta sytuacja zacznie, rynkowa się już, no, stanie się bardziej taka już normalna, będziemy powracać przynajmniej częściowo do poprzedniej rzeczywistości, bo to się nie odbędzie w sposób taki bardzo szybki. To Jednak wówczas te firmy, w szczególności gdy już tego wsparcia nie będą otrzymywać, Część z nich w sposób naturalny upadnie w ramach dostosowań rynkowych. A wracając jeszcze do tego komentarza dotyczącego zatrudnienia, bo oczywiście w przypadku dużych firm musimy pamiętać, że wtedy im większa firma, tym jest też większe prawdopodobieństwo, że część pracy, pracowników jest zatrudniona na, na, na czas określony, w związku z czym też wygastają. Kontrakty pewnych pracowników i wtedy to ta redukcja zatrudnienia jest, powiedziałbym, taka bardziej naturalna i łatwiejsza do przeprowadzenia niż w przypadku zwolnienia pracowników już, którzy z firmą związani są dłużej, więc tego typu dostosowania na pewno tam są łatwiejsze, nie mówiąc też o pracownikach, którzy decydują się przejść na emeryturę. Niemniej te dostosowania w mojej ocenie w tych branżach najbardziej dotkniętych, one będą teraz postępować. Natomiast jest oczywiście duża szansa, na to, że te padłości części tych firm jednak zbiegną się w czasie z silniejszym ożywieniem koniunktury ogólnie w gospodarce, co pozwoli wchłonąć część tych pracowników no i zaabsorbować tę redukcję w firmach zatrudnienia, w firmach, które będą po prostu bankrutować. I z tego punktu widzenia, jeszcze tu wspomniana kwestia płynności, myślę, że to też jest ważny element rzeczywiście który różnicuje wnioski, jeżeli patrzymy na dane na poziomie takim makro zagregowanym i, i porównamy to z sytuacją jednak tych przede wszystkim mniejszych firm. Dlatego, że z jednej strony paradoksalnie w czasie tak głębokiego kryzysu odnotowaliśmy rekordowo dobre wskaźniki płynności przedsiębiorstw. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że płynność przedsiębiorstw jest historycznie dobra. To może no, wyglądać paradoksalnie, tylko y, temu nie towarzyszy równie dobra ocena sytuacji finansowej przez same przedsiębiorstwa, a to dlatego, że musimy sobie zadać pytanie, z czego wynikają te dobre wskaźniki płynności. No w dużej mierze właśnie z, z tych środków rekompensujących, środków wsparcia ze strony rządu. Y, ponadto przedsiębiorstwa dramatycznie ścięły inwestycje. W badaniu Ipiris, także to był odsetek Firm ankietowanych wskazują 59%, czyli firm, które ścięły inwestycje w tym roku pandemicznym. A dodatkowo jeszcze inne firmy szuką pewnych zaskórniaków, co powodowało łącznie, że one rzeczywiście tę poduszkę płynnościową miały stworzoną. Natomiast źródła tejże poduszki płynnościowej są albo przejściowe, związane z pomocą państwa, częściowo zwrotną, więc trzeba to także zwrócić, a częściowo wynikające z innych cięć dokonanych przez firmy a nie jest to efektem dobrej koniunktury. I za tą poduszką płynnościową rzeczywiście stoi zróżnicowana sytuacja poszczególnych firm, dlatego że na no, ile na poziomie zagregowanym to wygląda nieźle, to jednak na poziomie tych firm najmniejszych rzeczywiście sytuacja jest o wiele trudniejsza i one popadają w zadłużenie i one rzeczywiście są najbardziej narażone na skutki pandemii.
0: Wspomniał Pan o firmach zombie. Ja trafiłam całkiem niedawno na takie szacunki, że w Niemczech jedna na sześć firm może być firmą zombie. Państwa zdaniem takie szacunki można by przełożyć również na polski rynek i polską gospodarkę. Jedna na sześć firm żyje tylko dzięki temu, że, że otrzymuje pomoc państwową.
1: No to jest rozumiem około 16% to dużo faktycznie. Czy można przełożyć matematycznie? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast z badań wynika, że faktycznie tych przedsiębiorstw, które deklarują korzystanie z pomocy państwa jest bardzo dużo. Aczkolwiek ten odsetek, co jest bardzo ciekawy, się radykalnie zmniejszył. I tak na przykład w badaniu, które przeprowadzono w lipcu przez Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, w tym badaniu prawie 80% deklarowało korzystanie z pomocy państwa z pierwszej i kolejnej wersji tarczy. W naszym badaniu ten odsetek spadł prawie dwukrotnie. W styczeń 2001 ten odsetek wyniósł około 44% firm przyznających się do skorzystania z jakiejś formy pomocy. Oczywiście... Wynika to stąd, że te kolejne wersje tarczy były już przeznaczone tak na jesieni dla konkretnych sektorów. Niemniej nadal są to bardzo wysokie odsetki, albo prawie wszystkie firmy, albo co druga firma. No, w związku z powyższym przychyliłabym się do tego, co pani mówi, że niewątpliwie, skoro, skoro prawie wszystkie lub prawie połowa firm aktywnie korzysta z form pomocowych, to na pewno mniej więcej właśnie co piąta czy co szósta z nich być może żyje tylko dzięki temu. Także wydaje mi się to prawdopodobne.
0: Mhm. Panie doktorze, jedna z naszych firm to firma zombie w Polsce? To prawdopodobne?
2: To by, to by były bardzo pesymistyczne statystyki. Ja mhm. zakładam, że jednak tak źle to nie wygląda. Oczywiście musimy pamiętać, że to, czy firmy, jeśli korzystają z pomocy, no to nawet jeżeli ona jest niezbędna, to jednak jest inna sytuacja w porównaniu do firmy, która nawet już po otrzymaniu tej pomocy na dłuższą metę nie będzie w stanie Funkcjonować, więc kluczowe jest rzeczywiście pytanie, czy firma po uzyskaniu pomocy i później po zakończeniu tego okresu wsparcia będzie dalej funkcjonować, czy nie. Tutaj też trzeba rozróżnić sytuację, że w Polsce relatywnie duży udział tej rekompensaty czy wsparcia może mieć charakter bezwzwrotny w porównaniu do wielu innych krajów Unii Europejskiej, co oznacza, że kapitały przedsiębiorstw są obciążone w mniejszym stopniu niż miałoby to miejsce w sytuacji, gdyby ta pomoc miała głównie charakter zwrotny w postaci pożyczki, gwarancji kredytu czy tego typu wsparcia. Jeżeli to jest bezzwrotny transfer, no to oczywiście nie stanowi takiego obciążenia z punktu widzenia no, przyszłych zobowiązań firm i zwiększa szansę na ich powrót do normalności. Ja jeszcze jednak przypomnę badanie opublikowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, które się ukazało w grudniu 2020 roku, zgodnie z którym wskazano, że okres między tym uderzeniem kryzysu myślniejszym uderzeniem, a momentem upadłości firmy wynosi przeciętnie historycznie w czasie różnych badań nawet dwa lata. Dodatkowo ten kryzys miał miejsce w czasie, kiedy na jego początku bilanse przedsiębiorstw i ich sytuacja była przeciętnie lepsza niż w czasie chociażby ostatniego globalnego kryzysu finansowego. Dodatkowo Wiele z firm otrzymuje właśnie bezprecedensowe wsparcie ze względu na zaangażowanie rządów w ogromnej liczbie krajów w czasie tego kryzysu, dużo większe zaangażowania niż w czasie globalnego kryzysu finansowego w latach 2008-2009. To oznacza, że też ta kroplówka podana wielu firmom również może opóźnić jeszcze bardziej ten okres. Stąd skutki tego kryzysu z punktu widzenia upadłości wielu firm i problemów w ich bilansach, zobaczymy jeszcze nieco później, więc tak naprawdę na te efekty no, wciąż będziemy musieli czekać. To nie jest tak, że spojrzymy na najbliższe miesiące i po, po ich upływie będziemy mogli wyciągnąć wnioski, jaki był ostateczny skutek tego kryzysu. Nie, te efekty są bardziej odroczone i oczywiście stanowi to między innymi wyzwanie dla sektora bankowego, który także musi ocenić w jakim stopniu ich kredytobiorcy będą dotknięci skutkami tego kryzysu i na ile należności banków Część z nich może jednak nie zostać spłacona w najbliższej przyszłości.
0: No właśnie, bo patrząc też na odpowiedzi przedsiębiorców, którzy wskazywali tylko 7%, wskazało, że ma problem ze słabą dostępnością kredytów i mi się wydawało to zaskakujące, to znaczy, że to jest jednak dość niski odsetek i zastanawiam się, czy to rzeczywiście firmy nie posiłkowały się po prostu zbyt, zbyt mocno kredytem, bo nie miały takiej potrzeby, bo w pierwszej kolejności oszczędności i pomoc rządowa czy to wynika? Bo jeśli firmy nie narzekają na jakoś bardzo masowo na dostępność kredytu, to może też oznaczać, że banki wcale po tym pierwszym jakimś takim odruchu przykręcenia kurka z pieniędzmi, by potem by wróciły do starych swoich zasad szacowania ryzyka. I czy to się rzeczywiście nie przełoży w dalszym kroku na, na ten sektor finansowy, który może mieć w przyszłości kłopoty, panie doktorze?
2: Zawieszenie często działalności, de facto zawieszenie działalności wielu firm. Środki, które one otrzymały. Pamiętajmy też, że następowała karencja różnych rad kapitałowych, odsetkowych tego w czasie kryzysu. To też zdecydowanie firmy cięły inwestycje czy dokonywały innych oszczędności. To w sposób naturalny zmniejszało także zapotrzebowanie na kredyt. Więc zainteresowanie pozyskaniem finansowania bankowego ze strony firm. Także dramatycznie spadło. No równolegle oczywiście mamy do czynienia z obniżeniem stóp procentowych Banku Centralnego, który także zmniejsza możliwości pozyskania zysków ze strony sektora bankowego, co z drugiej strony zwiększa ich zainteresowanie wsparciem firm, w szczególności jeżeli to wsparcie firmy również z punktu widzenia podaży kredytu, spotykałoby się dodatkowo z gwarancjami udzielanymi przez instytucje publiczne gdy banki takiego finansowania przedsiębiorstwom udzielają, co zmniejsza wówczas oczywiście także ryzyko po stronie banków. Niemniej tak jak mówiliśmy w czasie, kiedy firmy spotykają się głównie z ograniczeniami po stronie popytu ze względu na dekoniunkturę, nie mówiąc o tych przedsiębiorstwach, które w ogóle nie prowadzą działalności w tych branżach najsilniej dotkniętych sytuacją pandemiczną a dodatkowo, no jak wspomniałam, ta pomoc ze strony państwa również przynajmniej przejściowo firmom pomaga funkcjonować w tym czasie, no to zdecydowanie zmniejsza zainteresowanie kredytem, stąd po prostu odnotowane spadki dynamiki kredytów w przypadku przedsiębiorstw. Inaczej sytuacja znowu wygląda w przypadku kredytów mieszkaniowych, gdzie to zainteresowanie cały czas obserwujemy.
1: Ja jeszcze chciałam dorzucić, że jak wynika z naszego badania, niemniej jednak, co piąte przedsiębiorstwo zadeklarowało konieczność wzięcia kredytu w kontekście pytania, czy w związku z pandemią firmy były zmuszone tak, do jakichś działań. Więc Jest to wyraźnie co piąte przedsiębiorstwo, tak, które wskazuje na konieczność wzięcia kredytu, pożyczki. Jakby z kontekstu pytania wynikało, że to nie chodziło o gwarancje państwowe, czy pomoc ze strony państwa, także jednak wydaje mi się, że z jednej strony świadczy to o tym, że nie było specjalnych problemów, tak? Po prostu z podażą kredytów, gdyż po prostu były brane jednak. A przy okazji 7% deklaruje, że że, to, że wzięcie takiego kredytu nie jest problemem, tak? Także tytułem do powiedzenia, tak? Że jednak we procent wzięło ten
2: kredyt. To trzeba pamiętać, że w ogóle to nie tylko w Polsce, ale i w krajach europejskich wiele przedsiębiorstw wykorzystało ten początkowy okres niepewności, głównie na wiosnę ubiegłego roku, kiedy też nie było jasne na jakiej zasadzie będą mogły dostawać finansowanie, otrzymywać dodatkowe finansowanie płynnościowe, czy to przy wsparciu banku centralnego, czy rządu. Wiele przedsiębiorstw rzeczywiście wykorzystało kredyty, czy też w, tam krajach, w tych krajach, gdzie rynek kapitałów jest bardziej rozwinięty emitowało obligacje po to, żeby właśnie pozyskać finansowanie i zbudować sobie poduszkę finansową w czasie tej największej niepewności jaka miała miejsce wkrótce po wybuchu pandemii wprowadzeniu pierwszych lockdownów.
0: No właśnie, jednym z tych działań, które miały ratować firmy, było, jak już Pan wspomniał, dramatyczne ścięcie inwestycji. To cytuję dramatyczne, to Pańskie słowa. Czy to był Państwa zdaniem dobry ruch? Czy inwestycje to, to jest rzeczywiście to, co powinno iść pod nóż w pierwszej kolejności? Pani Anno?
1: To znaczy, na razie się uchylę od pytania, czy to jest dobry ruch. Ja tutaj chcę powiedzieć ad vocem, tak? czy to jest dramatyczne ścięcie inwestycji. Oczywiście jest, aczkolwiek chciałem tu przytoczyć takie liczby, z którymi, no wiadomo, z liczbami nie można za bardzo dyskutować. Właśnie lipca 2020, czyli po pierwszym, można powiedzieć, półroczu trwania pandemii, kiedy na to samo pytanie, czy przedsiębiorstwa zamierzają inwestować to wtedy to było o najbliższy okres, tak, a nie o rok 2021. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało, niewiele ponad 15% respondentów. Tu podkreślę, że, żeby być fair, że były to tylko przedsiębiorstwa wtedy badane małe i średnie. Tak? Jeżeli sobie popatrzymy obecnie na nasze badania ze stycznia, czyli właściwie pół roku później, kiedy pytamy o plany inwestycyjne na rok 2021, to deklaruję je z tych dwóch sektorów, które możemy porównać. 35% w przypadku małych i 39% w przypadku średnich firm było. Było 15,3. Także ja bym się skupiła na tym, na tym ruchu i, i z kolei bym powiedziała, że to jest bardzo dużo, bardzo optymistyczna dana. Co oczywiście nie zmienia tego, że no te dwie trzecie prawie tak deklarujące, że na tym właśnie będzie oszczędzać, jest no w normalnych warunkach nadal bardzo złym. Wskaźnikiem. A czy to dobrze? No oczywiście, że, że, że nie dobrze, tak. No nigdy nie jest dobrze oszczędzać na inwestycjach i tutaj też taka, taki fakt, który chciałam przytoczyć: częścią inwestycji są czasami rozdzielane, czasami wpadają do tego samego portfela są innowacje, tak. No więc, jeżeli chodzi o innowacje, to tutaj z badań również właśnie przeprowadzonych przez SGH. Wynika, że również wydatki na innowacje, w pierwszym roku, pół roku, przepraszam, półroczu pandemii uległy bardzo znacznym ograniczeniom. I co ciekawe, nie tak bardzo w przypadku firm działających na arenie międzynarodowej, ale bardzo silnie w przypadku firm sprzedających, działających lokalnie, lokalnie, czyli na terenie Polski. Tutaj była deklaracja 30% zaprzestania działalności innowacyjnych, włącznie nawet z zakupem właśnie tych technologii, które pozwalają przeciwdziałać skutkom pandemii, czyli technologii umożliwiających działalność online de facto, w przypadku w przypadku tych globalnych przedsiębiorstw ten odsetek zaprzestania innowacji to było 20%. Ja bym się tym martwiła przede wszystkim, może nawet bardziej niż zrozumiałym brakiem inwestycji jako takich, dlatego że jak tutaj słusznie zauważyli analitycy ze SGH, to powoduje do bardzo dużego prawdopodobieństwa powstania takiej luki konkurencyjnej tak właśnie między przedsiębiorstwami lokalnymi, polskimi po prostu, tak? a y, przedsiębiorstwami globalnymi. No, jeżeli nie będziemy inwestować innowacyjnie, to wtedy nie będziemy się rozwijać. No, skutkiem czego jest właśnie utrata y, przewagi konkurencyjnej, która się no, może sprowadzić wtedy wyłącznie do nie wiem, tańszej siły y, roboczej. Y, to y, mniej więcej to to chciałam można podkreślić właśnie te, te, te innowacje. Tak.
0: Mm -hmm. A w tym kierunku iść nie chcemy. Chcemy gonić zachód, a robić to możemy tylko za pomocą innowacji. Każdy chce więcej zarabiać, aby będąc mu siłą robotą zarabiać nie będziemy. To może prowokacyjnie należałoby uzależnić kolejne ewentualnie narzędzia pomocowe dla firm właśnie od innowacyjności, od inwestycji w badania i rozwój w innowacje, żeby nie prowadzić do, tak trochę upraszczając, to co powiedział Pan doktor wcześniej, ale że jednak trochę przedłużamy tylko pomocą agonię bardzo wielu firm. Więc może należałoby im pozwolić upadać, a pomagać tylko tym innowacyjnym? Co Pani na to? Czy to zbyt brutalne byłoby? Wydaje mi się, że na to pytanie
1: można udzielić odpowiedzi takiej twardej, wyłącznie po dokonaniu odpowiednich przeliczeń i estymacji, jakie by to miało skutki, tak, ekonomiczne. Na pewno te innowacje, choćby w przedsiębiorstwach mikro, tak, w których, o których już mówiliśmy, są być może mniej potrzebne niż prostsze rozwiązania, żeby te firmy mikro mogły dalej funkcjonować i w szczególności tutaj w dotkniętych najbardziej kryzysem usługach, bo właśnie o tych branżach mówiliśmy stosunkowo mało, a właśnie nie tylko po prostu mikrofirmy, ale również mikrofirmy działające w usługach, to są te firmy, które ucierpiały najbardziej. Wydaje się, że im potrzebne są po prostu prostsze rozwiązania, stricte finansowe, niż jakby takie stymulacje pośrednie, o których Pani mówi. Natomiast jeżeli chodzi o firmy duże czy średnie, które po prostu nie mogą żyć bez innowacji, i bez tej konkurencyjności wobec podmiotów ich skali, być może taki pomysł sprawdziłby się.
0: Panie doktorze, rezygnacja z inwestycji przez 59% firmy, jak wynika z badania IBRIS, to Pańskim zdaniem dramatycznie. Czy, czy to się uda jakoś odbudować w miarę szybko po regulowaniu, jakimś uspokojeniu sytuacji gospodarczej, być może za kilka miesięcy już?
2: Ja zdecydowanie oczekuję ożywienia inwestycyjnego, głównie w drugiej połowie roku. Oczywiście my się nie możemy obrażać na firmy, że one tną inwestycje. To jest w czasie kryzysu coś zupełnie naturalnego. No Łącznie jak popatrzymy na inwestycje jeszcze publiczne, które tu wspierały gospodarkę i prywatne, to one jednak skurczyły się, spadły w ubiegłym roku o 8,4%. Musimy pamiętać, że inwestycje jednak to jest zjawisko globalne i charakterystyczne dla okresów załamania koniunktury. To jest ta część gospodarki, która no, jest najbardziej zmienna i najsilniej się obniża w czasie właśnie załamania koniunktury. Można powiedzieć, że szczęście nie w, w nieszczęściu dla polskiej gospodarki polega na tym, że chociażby w strukturze naszego eksportu jest relatywnie mało dóbr inwestycyjnych, na które popyt w ogóle globalnie bardzo silnie spada. co pozwoliło mimo wszystko naszym przedsiębiorstwom wytwarzającym na eksport jednak funkcjonować w tym okresie Względnie dobrze. No, to załamanie, jak powiedzieliśmy, no w czasie niepewności, no trudno oczekiwać, żeby firmy, nie wiedząc, co za chwilę się wydarzy, nagle miały dużo inwestować. Musimy też pamiętać, że część inwestycji, nakładów inwestycyjnych, to nawet nie są inwestycje po to, żeby zwiększyć swoje możliwości produkcyjne, ale podtrzymać e, zdolności produkcyjne, dlatego że część po prostu kapitału, e, majątku produkcyjnego się po prostu amortyzuje i wymaga odtworzenia. Ale tego ożywienia inwestycyjnego oczekuję i myślę, że takim głównym czynnikiem, który temu sprzyja jest jednak optymizm związany z uzyskiwaniem czy perspektywą uzyskania odporności zbiorowej poprzez proces szczepień. Nawet jeżeli uwzględnimy, że być może kolejna runda szczepień będzie potrzebna, gdyby mutacje wirusa, kolejne mutacje wirusa tego wymagały, to mimo wszystko wydaje się, że Wykluczając oczywiście te najczarniejsze scenariusze, ta perspektywa względnego i stopniowego powrotu do takiej względnej normalności dla większości zdecydowanych branż jednak jest i to będzie sprzyjać procesowi inwestycyjnemu. Dodatkowo musimy pamiętać o Unijnym Funduszu Odbudowy i programach inwestycyjnych, jakie z tym będą związane, ukierunkowane w dużym stopniu no, na, na gospodarkę zieloną, cyfrową. I co za tym idzie, nawet jeżeli... Nasz na część inwestycji to będą inwestycje publiczne. One jednak będą silnie powiązane również z inwestycjami prywatnymi. To będzie kolejna dźwignia, która od tej strony będzie wspierać gospodarkę. Oczywiście ten wzrost inwestycji w roku bieżącym nie będzie wystarczająco silny, żeby skompensować ich spadek w roku ubiegłym. Natomiast możemy oczekiwać, że wielkość nakładów inwestycyjnych w przyszłym roku już przebije poziom, który notowaliśmy przed pandemią.
1: Tak, znaczy ja chciałam powiedzieć też, że... Ogólnie na stan gospodarki mogą mieć wpływ też nastroje społeczne, które Ibris badał w lutym i w marcu, czyli właściwie przed chwilą tak, badania z marca. To są dokładnie dane z 24 marca. I to jest bardzo ciekawe. Tak? Znaczy, ja, ja osobiście nie spodziewałam się, że tak to wyjdzie. Pytanie dotyczyło czego się ludzie bardziej obawiają? Czy kryzysu czy epidemii. I tutaj mamy wyraźną przewagę na odpowiedzi, że zdecydowanie, lub raczej tak, ludzie obawiają się kryzysu, to jest ponad 30%, tak odpowiedziało, że tak samo to było około 47%, natomiast że bardziej epidemii 20%. I w szczególności takie obawy silnie wyrazili ludzie aktywni zawodowo, posiadający rodzinę na utrzymaniu mężczyźni, wieku powiedzmy od 30 do 50 lat, czyli no, ci, na których barkach tak spoczywał jakby los dzieci, los, los swoich rodzin, no, ale także Los emerytów, tak to, to oni pracują też na emerytury i no, przy takim nastawieniu społecznym, kiedy w tej chwili problemem stał się oczywiście nie dla wszystkich, jak widać, tak, ale jednak zdecydowanie bardziej kryzys lub tak samo co najmniej kryzys jak epidemia i jeszcze dodatkowo z kolei jak, jak wyszło z pomiaru w lutym, że y, sytuację zawodową y, swoją jako pozytywną lub niezmienioną w stosunku do przedpandemii ocenia 90% Polaków, tak? Czyli nie, nie ma tu symptomu jakiegoś yy, yy, ostrego kryzysu subiektywnie postrzeganego, tak? 90% ocenia sytuację swoją własną zawodową bez zmian, to jest prawie 80% lub lepiej, to jest 14%. Yy, więc jakby jeżeli złożyć te dwa wyniki, prawda? Z jednej strony zawodowo oceniamy się dobrze, mamy co stracić w związku z tym. Mamy co stracić, a z drugiej strony boimy się kryzysu, no to jakby istnieje, tak, wola w narodzie, wola w społeczeństwie, żeby mocno pracować, tak, już trochę idąc dalej, pośrednio, można wysnąć wniosek właśnie ryzykować, inwestować, tak, żeby ten stan posiadania utrzymać gdzieś obawy przed epidemią, spychając na dalszy plan.
0: No właśnie, ja się szczerze mówiąc. Tak, panie Doktorze? Ja się właśnie
2: chciałem jeszcze się tu odnieść w kontekście wypowiedzi pani, że przewołać jeszcze dwa dodatkowe wnioski z badania IBRIS-u zrealizowanego na zlecenie UI. Po pierwsze, że przedsiębiorstwa w tymże badaniu dużo lepiej oceniają swoją sytuację, aniżeli sytuację całej gospodarki. Czyli patrząc na to, jak funkcjonuje ich przedsiębiorstwo, ta ich ocena jest wyraźnie lepsza niż gdy tę ocenę formułują odnośnie do całej gospodarki. To na pewno jest bardziej pozytywne, niż gdyby, to miało, niż gdyby odwrotny wniosek miał mieć miejsce. Plus, z punktu widzenia, znowu wracając do tych że samych inwestycji, widzimy, że te plany inwestycyjne wyglądają jednak wyraźnie lepiej przedsiębiorstwa, które funkcjonują w przemyśle. Przemysł, który właśnie jest powiązany często z eksportem, i to jeszcze raz potwierdza wnioski, że ta część gospodarki, ona funkcjonuje wyraźnie lepiej niż z kolei te mniejsze przedsiębiorstwa, często funkcjonujące w handlu, w gastronomii, czy też w hotelarstwie.
0: Bardzo się cieszę, że Pan doktor nawiązał do tej oceny generalnie stanu polskiej gospodarki, bo, bo zastanawiałam się, czego to Wynika, to znaczy jednocześnie mamy w mediach bardzo dużo negatywnych informacji, bo media uwielbiają negatywne informacje i lubią tym apatować, ale z drugiej strony Komisja Europejska okazująca dane na temat polskiego PKB za 2020 rok, owszem mieliśmy recesję, ale ta recesja była jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Tak naprawdę lepsza była tylko, tylko Litwa. Polska by skurczyła polska gospodarka skurczyła się o 2,8%, to jest bardzo dobra wiadomość. Skąd w takim razie, skąd w takim razie? te negatywne y, oceny. Czy to jest rzeczywiście po prostu dajemy się omamić tym negatywnym przekazom medialnym, nie do końca patrząc na twarde dane, oceniając polską gospodarkę?
1: Znaczy ja bym y, tutaj chciała powiedzieć, że jednym z możliwych przyczyn jest, są nadal nastroje społeczne, bo to, że my y, oceniamy y, bez zmian lub dobrze swoją sytuację zawodową, y, że chcemy walczyć z kryzysem. To jeszcze nie świadczy, na ile my jesteśmy zadowoleni z własnego życia, szczególnie z jego jakości. No, szczególnie w ostatnim roku. No i tutaj znowu przywołam dane z naszych pomiarów w lutym. Otóż 44% dorosłych Polaków deklaruje, że jest zdecydowanie lub raczej mniej zadowolony z życia, tak niż był przed pandemią, to jest prawie połowa. No więc jeżeli weźmiemy to pod uwagę, tak, że prawie połowa Polaków jakieś takie załamanie przeżywa co do tego, jak im się żyje tak? I, i, i czy oni są w ogóle szczęśliwi też, tak, no to wydaje się, żeby nie sposób jest, żeby tego nie było widać i żeby media tego nawet podświadomie, intuicyjnie no nie, nie, nie podchwytywały, skoro to jest na pewno też artykułowane przez ludzi. tak. Co z tego, że sytuacja materialna znowu tutaj przytoczę daną, dla 73% się nie zmieniła lub jest wręcz lepsza tak, dla 20% niż przed pandemią. To jest bardzo pozytywna dana, ale te 44% pozosta pozostają nadal mniej zadowolonych i, i, i mniej szczęśliwych z życia. Na pewno no, znajduje to swoje odbicie w tym, co ludzie mówią, robią, e media to podchytują tak z punktu widzenia społecznego. Tak? wytłumaczeniem.
0: Panie doktorze, nie patrzymy na liczby?
1: Myślę, że no, tu
2: rzeczywiście porównujemy często też odczucia takie osobiste z twardymi wskaźnikami. Ja jeszcze a propos twardych wskaźników dodam, że oprócz Litwy jednak lepszy wyniki niż polska gospodarka osiągnęły także Luksemburg oraz Irlandia. Irlandia, która jako jedyna odnotowała dodatnią zmianę PKB w tym czasie. Niemniej, jeśli uwzględnimy i rok poprzedni i prognozy na rok bieżący, to tutaj już Polska jest znowu w bardzo ścisłej czołówce Unii Europejskiej jako drugi kraj po Irlandii, jeżeli połączymy ten okres kryzysu i najbliższy okres odbudowy polskiej gospodarki, więc to wygląda względnie nieźle. Pamiętajmy też, że mimo skurczenia się gospodarki teraz, opublikowane najnowsze dane GUS pokazują, że w tym czasie jednak dochód do dyspozycji gospodarstw domowych wzrósł w tym czasie nawet po uwzględnieniu inflacji, która w Polsce była najwyższa w Unii Europejskiej w roku ubiegłym, ale nawet po tym uwzględnieniu wzrostu cen okazuje się, że dochód do dyspozycji siły nabywczej gospodarstw domowych wzrosła, mimo tego, że cała gospodarka się skurczyła. Oczywiście w dużym stopniu jest to wynikiem transferów i odzwierciedlenie ma to we wzroście długu publicznego polskiej gospodarki, ale z punktu widzenia jakichś twardych wskaźników, podobnie gdy możemy tutaj przypuszczać, gdy ankietowani oceniają sytuację swojego przedsiębiorstwa, to koncentrują się na tych wskaźnikach twardych i tutaj widzą, że sytuacja nie wygląda aż tak źle, a w tych branżach, jak powiedziałam, głównie w przemyśle, to sytuacja wygląda już naprawdę przyzwoicie. O tyle, no, gdy patrzę na całą gospodarkę, no tu rzeczywiście, nie jestem socjologiem, ale tutaj może te czynniki związane w, z obniżeniem komfortu życia, z kosztami społecznymi, jakie podnosimy, ponosimy wszyscy, to już może wpływać bardziej na tą ocenę, stąd ta rozbieżność, którą odnotowujemy. Ale to już tylko moja hipoteza, nie badałam tego bardziej dogłębnie.
0: I ja tak tylko na koniec jeszcze podrzucę badanie, które, na które natknęłam się dzisiaj rano, dotyczące wyłącznie branży beauty. Fryzjerki, kosmetyczki i, i pewnie jeszcze parę innych profesji. Zapytano o to, czy dostosują się, czy dostosowały się już do panujących jeszcze, jeszcze ściślejszych ograniczeń w działaniu. I przyznam, że byłam zszokowana tym, że okazało się, że 9% zadeklarowało, że absolutnie w ogóle nie zamknie swojej działalności. Natomiast aż 36% powiedziało, że nie zamknie nawet jeśli dostanie pomoc od państwa. Znaczy, ja tu wyczułam jakiś taki bardzo duży bunt, który tak naprawdę mocno mnie niepokoi w kontekście właśnie gospodarki i tego, co nas czeka w tym roku, bo 2021 rok miał być takim czasem odbicia, a tymczasem mamy trzecią falę, mamy kolejne ograniczenia, co chwilę dyskutuje się o tym, że być może należałoby zastosować zakaz przemieszczania się, więc ta gospodarka jakby moment, w którym ta gospodarka będzie znowu odbijać się oddala i w momencie, kiedy słyszę, że branża zamknięta otwarcie, otwarcie mówi, że ona nie ma zamiaru dostosowywać się do ograniczeń, to ja widzę tylko czarny scenariusz pod tytułem utkwimy w tej trzeciej fali na bardzo długo. I Państwo nie mają takich obaw, że, że to się jednak będzie ciągnąć ten 2021 rok, wbrew temu, co zapowiadano, wcale nie będzie odbiciem jeszcze, że, że będziemy trochę tkwić na tej mieliśnia?
1: Zresztą może... Yy... Ja odpowiem tak, znaczy, to jest oczywiście wróżenie, tak, z fusów, jak to się mówi, dlatego jest że, no cóż, wszystko zależy choćby od tak prostej sprawy, jak będzie epidemia, w sensie wirusa rozwijała się dalej, czy będą mutacje, czy nie będą, no ja wierzę, że generalnie medycyna, która bardzo tutaj idzie do przodu. Wystarczy spojrzeć na notowania tak medycznych, czy biomedycznych spółek giełdowych na giełdzie warszawskiej, nie tylko. Poradzi sobie z tymi wyzwaniami i dużo nadziei pokładam tak w programie szczepień. Jesteśmy chwilę przed ogłoszeniem zmian w Narodowym Programie Szczepień, dobrych zmian, które być może będą nawet szły w tą stronę, że codziennie będzie tak rejestrował się nowy rocznik na te szczepienia i że że szczepienia pozwolą do jesieni opanować sytuację epidemiologiczną, to tak zgodnie z tym, jak sobie życzą tego ludzie. Także teraz naszym zadaniem jest kryzys, a nie epidemia. I, i wierzę, że się gospodarka odbije no już na jesieni, bo jest, taka jest mocna wola społeczeństwa, a to, że no cóż, branże, które powinny się zamykać, nie chcą się zamykać, dla mnie jest to sygnał do po prostu bardzo silnego nastawienia proaktywnego, świadczy o nastawieniu proaktywnym i nie wydaje mi się, żeby przez to akurat epidemia miała trwać dużo dłużej, tak? Znaczy program szczepień jest tu moim zdaniem ważniejszy i, i będzie decydujący.
0: Zaczęliśmy od nastrojów, więc kończymy właśnie nastrojem, Widzę nastroje u Pani Anny zdecydowanie pozytywne. Panie doktorze, jak, ja jak, jak ja Państwo poś... poś... nastroje je, na przyszłość?
2: Jeżeli chodzi o odbicie gospodarcze i poprawę sytuacji, to zdecydowanie patrzę na to optymistycznie w tym rozumieniu, że to odbicie jednak nastąpi w roku bieżącym i ono będzie silne, szczególnie w drugiej połowie roku i to będzie naturalna konsekwencja po prostu postępującego procesu szczepień dodatkowo można powiedzieć wzmocnionego tym, że będzie też rosnąć liczba ozdrowieńców. Z tego tytułu jednak znaczna część populacji uzyska tę odporność, co znacząco spowolni jednak rozprzestrzenianie się kolejnych zakażeń. Więc Z tego punktu widzenia tu patrzę optymistycznie. Oczywiście brak dyscypliny i przestrzegania pewnych restrykcji ze strony rosnącej liczby przedsiębiorstw czy obywateli, ten moment odbicia może nieco opóźnić, ale to już nie będzie diametralna różnica. Natomiast no, takie zachowanie opór i no, coraz częściej obserwowane no, przeciwstawianie się restrykcjom ze strony przedsiębiorstw to jest też no, konsekwencja na pewno zmęczenia, ale często i braku rozumienia i braku spójności także w komunikacji ze strony rządu. Doświadczenia, w szczególności krajów azjatyckich, pokazują, że skuteczność działań ukierunkowanych na wygaszenie, zduszenie pandemii bardzo się nie zależy po prostu od zaufania, od zaufania kapitału społecznego i współpracy między rządem, samorządami, przedsiębiorstwami, czy szerzej obywatelami. Pamiętajmy, poziom kapitału społecznego, jakkolwiek go mierzymy w Polsce przed pandemią już był bardzo niski. Na swój sposób można powiedzieć, ta pandemia stanowiła swego rodzaju okazję, do zbudowania mostu komunikacji między rządem, przedsiębiorstwami, samorządami, obywatelami, żeby wspólnie, w sposób solidarny działać, aby przeciwdziałać tejże pandemii i wzrostowi liczby zakażeń. Mi się wydaje, że główne zastrzeżenie, jakie można podnieść, to jednak właśnie dotyczy tej polityki informacyjnej, komunikacji ze strony rządu, która często była niezrozumiała, zmieniana gwałtownie z jednego okresu na drugi, często bez głębszego uzasadnienia. Przedsiębiorcy byli zaskakiwani no i w takiej sytuacji to po prostu w sposób naturalny budziło ich opór, to no, pewnego rodzaju bunt i stąd właśnie takie zachowanie, jakie obserwujemy, kiedy ci przedsiębiorcy czy obywatele po prostu mają tego dość, mimo że no, powinniśmy się solidaryzować i wspólnie rzeczywiście przeciwdziałać tej pandemii, no brak zaufania czy no, niewykorzystanie tej okazji zbudowania tego pomostu między rządem, a pozostałymi podmiotami w gospodarce, wydaje mi się, że tego niestety nie wykorzystaliśmy.
0: To ja jeszcze tylko uzupełnię, że właśnie dziś rano wpadłam na badania OECD, według których Polska właśnie w tej grupie kraju zajmuje ostatnie miejsce, jeśli chodzi o poziom zaufania do rządu. To tak, że tak powiem, na drugą nogę, żeby było trochę jednak realizmu i pesymizmu po tym optymizmie pani... Łyżkę dziegciu, tak, łyżkę tak.
2: dziegciu dorzuciliśmy, ale ogólnie patrzymy pozytywnie do przodu. Tak.
0: Zdecydowanie tak... Y Dziękuję Państwu w takim razie za rozmowę. Moimi gośćmi byli Pani Anna Dyjas-Pokorska z IBRIS i Pan doktor Marek Roskrut z Elstent Dziękuję Państwu.
2: Dziękuję bardzo.